0: Cela fait un an un an qu'ils ne se sont pas revus pour discuter et tenter de trouver un terrain d'entente sur les nombreux sujets qui les opposent. Ce mercredi, Joe Biden, le président américain, et Xi Jinping, le président chinois, se retrouvent à San Francisco pour un entretien de près de 4 heures. Quels sont les enjeux de cette rencontre et en quoi pourrait-elle être déterminante pour l'avenir du monde Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous on peut dire que l'ambiance est plutôt glaciale. Depuis la dernière rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping en décembre dernier, le ton est sérieusement monté entre les deux plus grandes puissances mondiales. Il y a eu l'affaire des ballons espions, la crise des semi-conducteurs chinois qui a paralysé l'industrie américaine, les soupçons là aussi d'espionnage de la part de TikTok et une véritable escalade militaire dans le Pacifique. Autant de sujets qui seront donc au cœur des discussions entre les deux chefs d'État, tout comme trois énormes dossiers, à savoir le Proche-Orient, la guerre en Ukraine et peut-être encore plus important, Taïwan. Pour ce qui est du Proche-Orient, les états unis ont besoin de savoir précisément quel rôle la Chine compte jouer dans la région en plein embrasement. Jusque-là, le conflit entre Israël et le Hamas n'a pas fait sourciller Pékin, qui n'a pris aucune position. Et pourtant, les Chinois sont très actifs sur place. Ce sont eux qui ont permis un rapprochement historique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au printemps dernier, deux pays chiites et sunnites qui se détestent. Ça veut dire que la Chine a des connexions et un poids diplomatique qui sera ultra important pour éviter un embrasement du conflit actuel, notamment avec les Iraniens, principaux supporters du Hamas. En Ukraine aussi, l'ombre de Xi Jinping plane. Existe-t-il un accord secret avec la Russie pour des livraisons d'armes à destination du front Cette réunion, c'est l'occasion pour Joe Biden d'éclaircir tout ça et d'inciter la Chine à ne pas interférer dans le conflit. Enfin, il sera aussi question d'une possible crise future, celle de Taïwan qui rêve de son indépendance vis-à-vis -vis de la Chine et qui justement élira son nouveau président à la fin du mois de janvier. Le résultat de cette élection pourrait déclencher un assaut chinois sur l'île. D'ailleurs, depuis des mois, des bâtiments envoyés par Pékin multiplient les exercices et les démonstrations de force près des côtes taïwanaises. Les États-Unis, eux, ont promis de défendre Taïwan en cas d'invasion. C'est vraiment le dossier le plus brûlant sur lequel des accords sont attendus. Surtout que dans un an, c'est aux États-Unis qu'il y aura des élections présidentielles. Et un certain Donald Trump caracole en tête des sondages, un dirigeant pas forcément connu pour son sang-froid diplomatique. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le bad buzz du gouvernement sur les titres restaurants. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux et les médias s'inquiètent des nouvelles règles annoncées pour le mois de janvier. La carte resto ne permettra plus de payer des pâtes, du riz, de la viande ou des surgelés et plus largement tout ce qui ne peut pas être consommé tout de suite. Une mesure qui a provoqué beaucoup de réactions en pleine période d'inflation. bien, et Face à la colère, le gouvernement a annoncé que le dispositif actuel qui permet d'acheter n'importe quel L'article alimentaire sera prolongé d'un an. Ce mercredi, le ministre de l'économie a dit même réfléchir à une prolongation encore plus large au-delà de 2024. C'est du jamais vu pour un mois de novembre. Ce mardi, on a vu les habitants de la Côte d'Azur, des Pyrénées-Orientales ou encore de la Corse se balader en short et en t-shirt. Sur place, plusieurs villes ont battu des records historiques de chaleur. Plus de 25 degrés enregistrés à Pau, 27 à Cannes et même 29 degrés pas loin de Bastia. La dernière vague de douceur exceptionnelle datée de 2004, mais cette fois les températures ont grimpé largement au-dessus. Et puis de l'autre côté du monde, au Brésil, on enregistre des températures véritablement infernal, 58,5 degrés de ressenti à Rio de Janeiro ce mardi. Là-bas, c'est le printemps et forcément, on s'inquiète à l'approche de l'été. Et pour contrer les effets de la chaleur, la meilleure solution, c'est la végétation. Et visiblement, on l'a bien compris, dans certaines agglomérations, l'Observatoire des Villes Vertes vient de livrer son palmarès des communes les plus végétalisées de France. Et à ce petit jeu, c'est Angers qui arrive à nouveau en tête comme l'année dernière. Elle est suivie par Rennes qui a fait une percée de 5 places et par Strasbourg sur la troisième marche du podium. Ce classement a été établi selon différents critères, par exemple le budget alloué aux espaces verts, la surface des aux végétaux ou encore le nombre d'arbres par habitant, Lyon, Metz, Nantes sont aussi distingués, tout comme Paris, où l'on trouve l'une des plus importantes biodiversités urbaines en France. On reste dans la capitale où la question des transports enflamme les débats en ce début de semaine. Il y a d'abord le dossier des taxis volants dont les premiers tests sont prévus dans quelques mois pour une mise en service juste avant les JO. Eh bien l'idée ne séduit pas du tout les élus du Conseil de Paris. Ce mardi, ils ont voté contre le projet d'installation d'une plateforme d'atterrissage flottante sur le quai d'Austerlitz. Ils dénoncent une aberration écologique et surtout un gadget réservé aux ultra-riches. Le problème, c'est que les trois lignes de taxis volants vont simplement relier des héliports et des aéroports privés au centre de Paris. Et puis un autre sujet qui fâche, c'est la circulation des SUV dans Paris-Intramuros. La maire Anne Hidalgo veut leur imposer des prix de stationnement plus chers qu'aux petites voitures et elle invite les Parisiens à donner leur avis lors d'une consultation en février. Mais pour l'opposition, ce n'est absolument pas une priorité, mais plus un moyen de faire oublier son récent voyage à Tahiti. Et ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas d'ailleurs s'offrir un SUV pourront peut-être bientôt s'acheter une voiture électrique. C'est en tout cas le pari de Renault qui vient de dévoiler la légende, son tout premier modèle à moins de 20 000 euros sans compter les subventions. Un moyen de concurrencer les voitures chinoises beaucoup plus accessibles que les modèles européens en ce moment. Renault espère la mettre sur le marché en 2025 et a priori elle pourra entrer dans le programme de leasing social. Vous savez, ces locations longue durée à seulement 100 euros par mois voulues par Emmanuel Macron. Plus largement, Renault prévoit de sortir 7 nouvelles voitures d'ici 2031, la Mégane, la Scenic ou encore la mythique Renault 5, toutes en version électrique. On termine avec un dénouement très attendu, celui de la série The Crown, de retour sur Netflix ce jeudi pour une sixième et dernière saison, une nouvelle plongée dans la vie de la couronne britannique et cette fois, ça se passe dans les années 90 avec la séparation entre Diana et Charles et la mort tragique de la princesse sous le pont de l'Alma. D'ailleurs, la scène a été reconstituée pour l'occasion et tournée sur les lieux du drame. Pour suivre tout ça, il faudra être un peu patient. Les cinq premiers épisodes de cette dernière saison sont disponible ce jeudi et les 5 suivants la semaine prochaine. Depuis son lancement en 2016, de Crown, ses 7 Golden Globes et 10 Emmy Awards, les Oscars des séries télé. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous pouvez aussi noter et commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.